0: Jacek Dzienkiewicz, rzecz o polityce. Moim państwa gościem jest pan prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam i pozdrawiam z Wrocławia. Panie prezydencie, czy liczy pan się z utratą stanowiska prezydenta miasta?
1: No Zawsze się z tym liczyć i trzeba, ale póki co w polskim ustoju samorządowym i w Polskim Ładzie Konstytucyjnym o tym decydują wyborcy. Póki co oni wybrali mnie w pierwszej rundzie na prezydenta Wrocławia i jeżeli będą chcieli mnie odwołać, to to zrobią i na razie żadnej innej opcji nie przewiduję w tym zakresie.
0: No przewiduje inną opcję Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, jeżeli, że jeżeli samorządowcy nie będą chcieli przeprowadzić wyborów prezydenckich 10 maja, to muszą się liczyć z utratą stanowisk.
1: Pan marszałek Terlecki zdaje się nie do końca zrozumiał tą sprawę, Otóż samorządowcy chcą przeprowadzić wybory. Samorządowcy wywiązują się ze wszystkich zadań zleconych i własnych samorządu gminnego i powiatowego, ale, nie, ale powiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie ich przeprowadzić w tych warunkach. Dlatego powiedzieliśmy, że chcemy je przełożyć i mówimy to konsekwentnie od wielu tygodni, ponieważ robienie wyborów w tych warunkach będzie po prostu narażało mieszkańców naszych miast i miasteczek na utratę zdrowia, może i życia. I Myślę, że akurat ten aspekt Pan Marszałek Terlewski powinien zrozumieć. I straszenie w tym kontekście, dlatego że samorządowcy dbają, a to jest jednym z zadań, opisanych w ustawie samorządowej i w konstytucji, chyba w artykule 67 albo 8. Naszym zadaniem jako samorządowców jest także troska, a może przede wszystkim troska o zdrowie życia naszych mieszkańców, no to posyłanie ich w tych warunkach na wybory kłóci się z tak pojętymi przepisami i pan marszałek Telecki musi to zrozumieć. Nie ma tu potrzeby nikogo starzyć. My znamy swoją rolę, my znamy swoje obowiązki, chętnie się z nich wywiążemy, ale w warunkach normalnych, nie zagrażających życiu i zdrowiu. To jest dla mnie oczywiste.
0: A może jest tak, że pan i inni samorządowcy bojkotujecie najnormalniej w świecie wybory 10 maja, ponieważ one dadzą prezydentowi Andrzejowi Dudzie pewną reelekcję, możliwe, że już nawet w pierwszej i, i, I ta decyzja pana i innych samorządowców, że nie da się tych wyborów przeprowadzić jest podyktowana względami politycznymi. Nie, to teoria spiskowa czasami, czasami
1: rzeczywiście być może pewne rzeczy wyjaśnia, ale nie w tym konkretnym przypadku. Nie ma, nie ma takiego podejścia z naszej strony. Zresztą wielu prezydentów, wójtów, burmistrzów to są ludzie nie w bieżącą politykę, tak jak ja. Mam swoje oczywiście sympatie ale nie jestem członkiem żadnej partii politycznej i w związku z tym dla mnie te wybory w sensie w sensie politycznym mają jakby to jest druga, trzecia, czwarta kolejność odśnieżania. Dzisiaj dla mnie najważniejsze jest zdrowie i życie mieszkańców mojego, mojego miasta i z, z troską o to właśnie cały czas jak ten Katon Starszy w Senacie Rzymskim, prawda? Wychodzimy i, i, i kończymy swoje, każde wystąpienie tym, że on kończył, Kartagina musi zginąć, a my mówimy, że wybory trzeba, trzeba przesunąć. To jest to dla nas zupełnie oczywiste, ale mało tego, nie tylko dla nas, ale także dla przecież środowiska naukowego i środowiska medycznego. To znaczy, że oni co? Oni też są wszyscy zaangażowani, zaangażowani politycznie, oni też są stronniczy, no nie sądzę.
0: No, a w głosowanie korespondencyjne, za którym w tej chwili optuje Prawo i Sprawiedliwość, to jest jakieś rozwiązanie i to jest znacznie mniejsze narażenie Polaków na zarażenie koronawirusem?
1: No, chciałbym
0: zobaczyć tą Pocztę
1: Polską, która będzie sobie próbowała poradzić w tych i tak niełatwych dla niej Warunkach z głosowaniem korespondencyjnym, a ja idę dalej. A czemu nie głosowanie internetowe? Czy Prawo i Sprawiedliwość obawia się internautów? No skoro, skoro dzisiaj my większość naszych rozmów i spraw załatwiamy zdalnie internetowo, to może, to może te rzeczy trzeba po prostu wrzucić jeszcze, powiedzmy, na taki level bardziej zaawansowany, internetowy. Czemu nie? Ale na serio to nie chodzi o głosowanie oczywiście korespondencyjne, bo trzeba podjąć bo głosowanie korespondencyjne, nawet jeżeli obejmie wszystkich, to ono nie jest w stanie wyłączyć pewnych koniecznych, niezbędnych czynności takich organizacyjno-technicznych, które muszą wystąpić do 10 maja. I my o tym mówimy, bo my rozumiemy, że dzisiaj nie ma takiego mądrego w Polsce i na świecie, który by powiedział, co się dokładnie wydarzy 10 maja, jak będzie wyglądała sytuacja i czy ten stan epidemii będzie taki jak dzisiaj, czy go nie będzie, czy będzie sytuacja jeszcze trudniejsza. Ale my mówimy, że dzisiaj już powinniśmy podejmować szereg czynności organizacyjno-technicznych, których nie da rady zrobić właśnie korespondencyjnie. Przecież ludzie i tak będą musieli na samym końcu, a to są dziesiątki tysięcy członków obwodowych komisji wyborczych, oni na końcu będą musieli się spotkać, wcześniej przeszkolić, gdzieś przyjść, spotkać się właśnie z sobą, przeliczyć te wszystkie wszystkie głosy. To to nie jest absolutnie żadne rozwiązanie. To nie chodzi w ogóle o to. To jest temat zastępczy w temacie zastępczym. Tak bym powiedział, to głosowanie korespondencyjne. Ale to
0: jest temat zastępczy w temacie zastępczym? A co to ma w takim razie przykryć, skoro to jest temat zastępczy?
1: Nie, to jest w ogóle dziwna gra. Wie pan co, ja jak sobie analizuję, nie jestem jakimś że tak powiem, wybitnym analitykiem polskiej sceny politycznej, bo ona jest w ogóle dość, dość dziwna do, do analizowania, A może dzięki temu jest pewnym wyzwaniem. Na, natomiast ja dzisiaj obserwuję taką jakąś bipolarną grę w samym pisie. Z jednej strony, mamy taki bardzo i mówię to szczerze, i w jakimś sensie nawet z taki technokratyczny rząd pana premiera który stara się, że tak powiem różne rozwiązania proponować, rozmawia, tak jak wczoraj, dobra rozmowa z panią minister Emilewicz i z panem premierem Gowinem, a, a z drugiej strony właśnie na tym drugim biegunie toczy się jakaś taka gra absolutnie, absolutnie polityczna i nie mająca nic wspólnego, czy nie nawiązująca do realiów, w których w których żyjemy. Ja tego do końca nie rozumiem, ale rozumiem, że to jest w ogóle trudna sytuacja dla samego rządu. Tak? Wielokrotnie mówiliśmy o tym, jak w trudnej sytuacji znajduje się nawet pan minister Szumowski. Nie tylko wobec nas wszystkich, ale także wobec swojego przecież medycznego środowiska.
0: A kiedy pan rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim czy też z Jarosławem Gowinem, z wicepremierem rządu Zjednoczonej Prawicy, to powiedział pan, że te wybory są niemożliwe do przeprowadzenia, lub też był Pan jednak namawiany do tego, żeby podjąć wyzwanie? Nie,
1: ja nie byłem ja nie byłem namawiany. W ogóle pan premier o tym mówi um, niewiele, tak? W, w jaki w jakimś sensie to także rozumiem, on jest dzisiaj właśnie skoncentrowany na tych sprawach, na których skoncentrowany być powinien, to znaczy na walce z epidemią i dwa, na szukaniu rozwiązań, które będą w stanie... W jaki sposób złagodzić ten gigantyczny kryzys gospodarczy, jak mówi sam, sam pan premier, największy od czasów II wojny światowej. I słusznie, I on się na tym koncentruje, i my mówimy: OK, my to rozumiemy, my chętnie za panem premierem się też na tym będziemy koncentrować. No Pan premier Gowin już kilkakrotnie publicznie powiedział, że ja mu za to bardzo dziękuję publicznie raz jeszcze, że silne państwo to także silne samorządy. Tutaj nawiązujemy do tych nieszczęśliwych słów pana marszałka Terleckiego. A jednocześnie pan, pan premier Gowin mówi o tym przecież, że to nie jest dobry termin wyborów i ja się z nim w tym zakresie z, z, zgadzam. No i to jest pewne światełko w tunelu dla nas właśnie, tak, że są ludzie, także po tej stronie sceny politycznej, którzy no, dostrzegają te uwarunkowania, no, w których się znajdujemy.
0: Liczy pan, że rządzący posłuchają właśnie Jarosława Gowina, a nie prezesa Kaczyńskiego?
1: Wie pan co, no, dzisiaj usłyszałem w jednym z komentarzy politycznych, że trzeba te wybory zrobić jednak 10 maja, bo chodzi o ustabilizowanie sytuacji, Prawda, politycznie trzeba pozwolić temu rządowi i prezydentowi, że tak powiem, spójnie, razem, ramię w ramię działać. No tylko ja się pytam, jakim kosztem? Jakim kosztem? kosztem. No to my musimy wszyscy pozostali być po prostu strażnikami tej normalności naszego życia i zdrowia. No naprawdę, ja nie mogę tutaj wchodzić w wolę jakiegoś schizofronika, który z jednej strony namawia wrocławian do tego, żeby zostali w domach, żeby uważali na siebie. Oni wygasili wszystkie swoje aktywności, te co lubią i te co muszą robić. Oni trzymają te dzieci pod, pod kluczem. Dzieci mają nie mieć egzaminów, może nie będą miały sytuacja jest szalenie trudna. Osoby starsze, które są członkami Kościoła Rzymskiego słyszą, że po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, a może po raz pierwszy w swoim życiu w ogóle nie pójdą na uroczystości związane z tryduum paschalnym. Co dla takiego aktywnego członka Kościoła Rzymskiego, osoby starsze, ma przecież szalenie duże znaczenie. A tutaj nagle słyszymy, że musimy pójść na te wybory, bo musimy zadbać o to, żeby sytuacja polityczna była stabilna. No to, to jest przecież, przepraszam, nienormalne. Ja o tym mówię bardzo w Polsce, bo, bo mi się taka narracja nie podoba, bo to jest naprawdę już jazda po, po bandzie, a ceną jest po prostu i zdrowie Polaków.
0: Panie Prezydencie, jeżeli nie 10 maja, to kiedy? Na kiedy mogłyby być samorządy gotowe? Pan ze swojej strony taką gotowość, na kiedy jest w stanie zadeklarować? Czy Pan w ogóle nie jest w stanie zadeklarować dzisiaj czegokolwiek?
1: Że, żeby było jasne, my jako samorządy jesteśmy w stanie wywiązać się ze wszystkich nałożonych na nas zadań. Jesteśmy to w stanie zrobić naprawdę szybko i sprawnie, tak jak to robiliśmy zawsze, pod warunkiem, że sytuacja się jakby unormalizuje, znormalizuje, tak? kiedy nie będzie tego zagrożenia i dla tych, którzy przygotowują te wybory. Przecież raz jeszcze, to są dziesiątki tysięcy ludzi w całej Polsce, jak i dla tych, którzy mieliby w tych wyborach wziąć, wziąć udział. W związku z tym, my takie rozmowy ani w Związku Miast Polskich, gdzie jestem w Zarządzie, ani w Unii Metropolii Miast Polskich oczywiście nie, nie prowadziliśmy, bo to nie jest do końca naszym zadaniem i to nie jest nasza Nasza kompetencja, nasze władztwo, ale ja rozumiem, że naprawdę. No, bardzo proszę, dajemy panu prezydentowi Dudzie kolejne, kolejne miesiące. To chyba dobrze. Ja bym się cieszył, jakby ktoś mi chciał przedłużyć kadencję, może pokazać w jaki sposób zamierza wspólnie z rządem dbać o sprawy Polek i Polaków właśnie w tym szalenie trudnym czasie. Uważam, że to dla prezydenta Polski jest niesamowity challenge, na który może tylko i wyłącznie działając sprawnie i dobrze właśnie jeszcze bardziej zbudować swoją pozycję. Dlatego ja uważam, że prezydent powinien być wręcz wdzięczny samorządowcom za taki sposób działania i komentowania tych spraw.
0: Negatywnie pan ocenia działanie opozycji. Cytuję, przepraszam, z góry, że opozycja jest dupowata, pan powiedział. No
1: tak powiedziałem i, i, i się nie wycofuję z tych, z tych słów. To, to, to zresztą wydaje mi się takie dość sympatyczne, sympatyczne określenie. Ale nie na serio, na serio, na, na serio to oczekuję w sytuacji trudnej i szczególnej od całej opozycji, bo ja powiedziałem o całej. Opozycji o, oczekuje czegoś więcej, oczekuje większego zaangażowania, oczekuje uwspólniania pewnych stanowisk, oczekuje tego, że będzie jednak, dobrze, jeżeli nie może być największy, to niech będzie chociaż najmniejszy wspólny mianownik. Dzisiaj żadnego mianownika wspólnych działań po stronie opozycji nie widzę i to mnie martwi, bo jednak opozycja w ogóle. Tak, w systemie demokratycznym, a w systemie demokratycznym, który jest jeszcze, że tak powiem, dotknięty tego, tego typu historią, jaką my dzisiaj, no, pełni dość istotne znaczenia. Ja tego istotnego znaczenia po stronie opozycji dzisiaj nie widzę. Dlatego pozwalam sobie na tego typu komentarze, które Boże, no chciałbym, żeby one wywołały też jakąś refleksję. Poza tym, wie pan co, panie redaktorze, ja nie mówię nic co by, że tak powiem, o czym by ludzie nie myśleli. Ja myślę, że w ogóle nasza, nasza polityka, nasz język jest taki dość, dość hermatyczny i może za bardzo ugłaskany. To nie jest oczywiście argument za tym, żeby za chwilę zacząć tutaj grasować, A ja też nie chcę się czuć, tak jak kiedyś Władek Fasyniuk powiedział sobie jak Barbarzyńca w Ogrodzie pięknie pięknie przystrzyżonym i ładnie utrzymanym, ale naprawdę większość Polaków przecież dzisiaj tak myśli. Ja, wydaje mi się, powiedziałem tylko to, co ludzie ludzie dzisiaj sobie myślą, a co powinno dotrzeć jak najszybciej do opozycji.
0: Wyraził Pan też swoje stanowisko na temat tego, że chociażby konsultant wojewódzki profesor Simon nie może wypowiadać się publicznie na temat tego, jak wygląda walka z epidemią, decyzją właśnie ministra zdrowia, który zakazał wypowiadania się części medyków na temat sytuacji walki z koronawirusem.
1: Tak, a dokładnie pani wiceministro. No to jest niezrozumiałe tym bardziej, że pan profesor Simon, którego pozdrawiam, z którego naprawdę jesteśmy we Wosławiu w dumni, ale myślę, że w całej Polsce od początku przecież jako człowiek zaangażowany w te sprawy epidemiologiczne, jako wojewódzki konsultant, on od początku jest przecież twarzą tych, tej, całej, tej całej sytuacji w stałej gotowości, na miejscu i przede wszystkim gościu niezwykle racjonalnym. Tak, racjonalny, który upomina nas wszystkich, który przywołuje nas do porządku w tej mówię trudnej sytuacji, gdzie jest mnóstwo fejków, gdzie jest mnóstwo nie, nieprecyzyjnych informacji, także medycznych, gdzie nasza wrażliwość jest czasami niepotrzebnie właśnie wyższa. On próbuje nas wszystkich jakoś przywoływać, dałbym tego słowa znaczeniu do porządku, próbuje według mnie uczciwie komentować tę sytuację. I nagle on jest przywoływany w ten sposób do porządku, że nie powinien się w tych sprawach wypowiadać, no to ja dlatego wczoraj na koniec swojego live'a o 18.30 poleciłem moją ulubioną książkę Ruela, rok 84, no z taką właśnie oto dość oczywistą dedykacją. Nie wolno po prostu takich
0: rzeczy, robić. nie wolno takich ale rzeczy. Co, ale wolno... co pan chce powiedzieć, że w Polsce wraca cenzura?
1: Nie, Może nie tyle, że, że, wraca, że wraca cenzura, ja bym od razu takich dużych kwantyfikatorów nie, nie, nie stawiał, ale, ale nie podoba mi się w ogóle ten styl i, i, i tego typu język. Ja, ja chciałbym, żebyśmy szczególnie wobec osób, które w tym czasie się szalenie zasłużyły, a pan profesor Simon, podobnie jak i całe środowisko medyczne, narażone, niezwykle narażone. Tak podejmuje gigantyczny trud dla nas wszystkich i to, co mówi, należy uwzględniać, należy szanować i i, oczywiście należy także z nim dyskutować, jeżeli ktoś ma inną opinię, ale z całą pewnością nie wolno nikomu w tej sytuacji kneblować ust. Ja nie chciałbym, żeby właśnie ta sytuacja, w której jesteśmy, była pretekstem do osłabiania tej i tak bardzo, że tak powiem, niestabilnej polskiej demokracji, mimo że 30 lat minęło
0: Musimy powoli zmierzać do końca. Niech pan powie na koniec, jak Wrocław sobie radzi z epidemią, kiedy mieszkańcy będą mogli w końcu wyjść na ulicę, wrócić do szkół, normalnie funkcjonować po Wielkanocy i czego wam brakuje.
1: Smutny jest, że chodzi o Smutny jest ten widok miasta pustego, pan zna to miasto doskonale. Wrocław jest takim miastem żywym, miastem otwartym, miastem, gdzie jest wielu cudzoziemców, turystów. Wrocławianie chętnie wychodzą na jego ulicę, gaworzą, śmieją się. Naprawdę ja nie umiem się do widoku takiego miasta przyzwyczaić. Chciałbym, żeby te obrazki sprzed epidemii wróciły jak najszybciej. Mam też nadzieję, tak po cichu liczę, to, to, to trochę taka opinia socjologa. Mam nadzieję, że, że ta przymusowa, powiedzmy zbiorowa kwarantanna, ten, ten przymus pozostawania w domach wywoła w nas taką zresztą tęsknotę za miastem, za, za pewnymi funkcjami miejskimi, za sobą wreszcie. Daleki jestem od tego, żeby mówić, że to nas zmieni jakoś tam zasadniczo. Tak? Już nie wierzę w takie, w takie historie, ale może coś małego, że tak powiem w nas nas pozostanie, bo nie są bardzo odpowiedziali. nie wychodzą, uważają na siebie, stosują się do wszystkich, do, do wszystkich nowych wytycznych. Także jesteśmy, wydaje mi się, na tym etapie dobrze przygotowani, choć akurat jesteśmy tym miastem, gdzie rejestruje się dużo przypadków zachorowań. Ja wspieram szpitale, wszystkie szpitale, codziennie przychodzi nowe zapotrzebowanie. Realizujemy już kilka milionów z rezerwy kryzysowej. Wydaliśmy wszystkie służby, są zaangażowane w stu procentach no i, i, i czekamy. A kiedy to się skończy? A myślę, że z całą pewnością należy się myślę, przygotować na jeszcze trudne dwa miesiące, dwa miesiące minimum.
0: Dziękuję bardzo, panie prezydencie, za rozmowę. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Prezydent Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia był państwa i moim gościem. Dziękuję, dobrego dnia.
1: Dziękuję, dobrego dnia i zdrowia.